0: Pouco ...sobre a Bíblia comemorativa dos 70 anos da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Nossa igreja foi organizada em 29 de julho de 1951, portanto, há 70 anos. E de lá para cá, construímos uma presença sólida na cidade e na região. Para comemorar esta data, o Conselho mandou confeccionar 500 exemplares da Bíblia comemorativa dos 70 anos da IPJ. Esta Bíblia possui uma capa flexível com a impressão do selo dos 70 anos na frente e no verso o brasão da IPJ e o da Igreja Presbiteriana do Brasil, nossa denominação. No encarte temos uma breve história da IPJ e nas páginas seguintes algumas fotos que remetem aos 70 anos da Igreja com várias gerações. A versão desta Bíblia é a Nova Almeida atualizada com letras grandes para ajudar você na sua leitura. Quero lembrá-lo que esta Bíblia é uma edição limitada e você não pode ficar sem ela. Para você que tem interesse então em adquirir, é muito fácil. Basta apontar o seu celular para o QR Code que aparece aqui embaixo e solicitar o seu exemplar. Ou se preferir, pode ligar no telefone que aparece no vídeo de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30 e falar com a nossa secretaria. Presentei seus familiares e amigos e este, sem dúvida, é o meu recado. Olá, meus queridos irmãos. Estou aqui para falar um pouco sobre a Bíblia comemorativa dos 70 anos da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Nossa igreja foi organizada em 29 de julho de 1951, portanto, há 70 anos. E de lá para cá construímos uma presença sólida na cidade e na região. Para comemorar esta data, o Conselho mandou confeccionar 500 exemplares da Bíblia comemorativa dos 70 anos da IPJ. Esta Bíblia possui uma capa flexível com a impressão do selo dos 70 anos na frente e no verso o brasão da IPJ e o da Igreja Presbiteriana do Brasil, nossa denominação. No encarte temos uma breve história da IPJ e nas páginas seguintes, algumas fotos que remetem aos 70 anos da igreja com várias gerações. A versão desta Bíblia é a Nova Almeida atualizada com letras grandes para ajudar você na sua leitura. Quero lembrá-lo que esta Bíblia é uma edição limitada e você não pode ficar sem ela. Para você que tem interesse então, em adquirir, é muito fácil. Basta apontar o seu celular para o QR Code que aparece aqui embaixo e solicitar o seu exemplar. Ou, se preferir, pode ligar no telefone que aparece no vídeo de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30 e falar com a nossa Secretaria. Presentei seus familiares e amigos e este, sem dúvida, é o meu recado.
1: Irmãos queridos, boa noite a todos. Não sei se o áudio está ok aí, tudo bem? Ok. Muito bom receber os irmãos aqui, cada, cada quinta-feira, né, nós temos recebido mais irmãos, muito, muito bom ter vocês aqui, os irmãos que nos acompanham de casa também, Dona Ruth, Eldine, Wanda, Dona Marta, o Eduardo, aliás o Eduardo fez uma pergunta na semana passada, só depois eu vi, sobre a diferença entre o medo e o temor. Daqui a pouco nós falaremos sobre isso. Seu Josias Amaral, nossa irmã Cristina, Gomes, seu Daniel, Dona Emílias, José Roberto Veronese, minha mãe também, Dona Ivonete, Adalberto, Diácono Adalberto, Dona Creusa. Muito bom ter os irmãos e aqueles que, outros que nos acompanham de suas casas e não escreveram aqui no chat. Irmãos, nós somos gratos a Deus pela oportunidade de podermos estudar a sua preciosa palavra. E nós vamos orar pedindo a Deus que, nos direcione, que nos abençoe nesse tempo de estudo da sua preciosa Palavra. Feche seus olhos aqueles que nos acompanham de suas casas também. Busque a Deus agora. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para podermos compreender a Palavra preciosa, inspirada do Senhor. Pai Celestial, damos-te graças por esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Tua Palavra será explicada, será lida, Será, me, nós meditaremos nela, meditaremos num assunto tão sério e que causa tanto mal, que é o egoísmo. Pedimos-te, ó Deus, que nos ajude a sermos bons ouvintes, mas também praticantes da Tua Palavra. E nós sabemos que só pela, com a Tua ajuda e pela Tua graça poderemos vencer o egoísmo, o grande amor que, com que nos amamos e para amar ao Senhor sobretudo e ao próximo como a nós mesmos. Fala conosco, ó Deus, fala o nosso coração e mova, Senhor, o nosso coração para temermos somente o Teu nome. É no precioso e santo nome de Jesus que nós oramos gratos. Amém. Amém. Queridos, nós estamos então tratando sobre o tema egoísmo, do amor a si mesmo ao amor ao próximo. Os irmãos estão acompanhando aí os slides e o nosso texto base do nosso estudo, é 2 Timóteo 3, 1 a 5, quando o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens, as pessoas serão egoístas. As pessoas serão egoístas. E numa outra versão, que é a Revista e Corrigida, ela traduz amantes de si mesmos. Eu tenho dito que esta tradução capta bem o significado da palavra original, né? Filautói, que é alguém que ama a si mesmo, é um amante de si mesmo. E nós temos visto, queridos, que o egoísmo é um pecado maior, um pecado. É, 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 que acaba gerando outros pecados, como a avareza, como a presunção, né, o orgulho, a soberba, que leva as, pessoa, as pessoas a blasfemarem, a desobedecerem aos pais, a serem gratos, profanos, essa lista que Paulo traz aqui esses pecados, e eu não vou chamar de pecados menores, porque todo pecado é grave, é contra o caráter santo de Deus, mas poderia chamar de pecados secundários, ou pecados que acabam acontecendo por causa do pecado que é o egoísmo. Alguém que ama a si mesmo e que se ama muito, um amante de si mesmo. Em outras palavras, um egoísta. Irmãos, nós temos lidado com esse assunto e nós já aprendemos que o egoísmo Nada mais é do que a falta do amor bíblico ou aquilo que é o oposto ao amor bíblico. O amor bíblico ah, significa você se doar. É o compromisso sólido de você agir sacrificialmente em favor do outro. Então, o amor bíblico, segundo as Escrituras, o amor nos custa algo. É por isso que Deus amou ao mundo de tal maneira que fez o que Deu seu filho unigênito. E isso é João 3,16 e 1 João 3,16 fala de Jesus que deu a vida né, por nós e nós devemos dar a nossa vida em favor dos nossos irmãos. Este é o amor bíblico, é o amor que envolve sacrifício, é o amor que envolve sacrifício. Nós vimos também, queridos, que egoísmo é para todos os efeitos e propostos o equivalente prático de pecado. Egoísmo é pecado, é eu estar voltado apenas para mim mesmo ou a, acima de tudo a mim mesmo e quando eu me volto acima de tudo a mim mesmo, quando eu me amo muito, eu não estou amando a Deus sobre todas as coisas, eu estou sendo um ídolo. Né? Aliás, quando nós falamos de idolatria, às vezes as pessoas dizem assim, somente os evangélicos, não, eu não sou idólatra, eu nem tenho imagens na minha casa. Bem, você pode não ter imagens na sua casa, mas é possível que você seja idólatra assim. É, como eu sei se eu sou idólatra ou não? Lá em Êxodo 3, é, o Senhor, aliás, em Êxodo 20, Deus diz assim, não terás outros deuses diante de mim. O que, que pode ser um Deus diante do nosso Deus? Qualquer coisa. O trabalho, o emprego pode ser um Deus diante do nosso Deus. Um filho, um cônjuge, um objeto. Em geral, o nosso maior ídolo somos nós mesmos. Quando nós vivemos para nós mesmos, nós fazemos o que fazemos, pensando acima de tudo em nós mesmos. Então, por isso, queridos, que o egoísmo é equivalente prático de pecado. Porque eu ser egoísta significa que eu me amo muito. E eu me amo mais do que a Deus. Então, eu estou sendo um Deus para mim mesmo, um ídolo. E, e aí fazemos ídolos menores. Existe um ídolo, talvez, dominante maior, que sou eu mesmo, e eu tenho ídolos menores. Pessoas que me servem, que são, então, a, é, convenientes para mim, eu acabo adorando porque elas me servem de alguma forma. Então, egoísmo é pecado. Nós vimos, queridos, que egoísmo está diretamente relacionado com o medo pecaminoso. E aí, respondendo à pergunta do Eduardo Kenji, né, o, o medo é o um medo pecaminoso é quando eu me deixo, por exemplo, dominar pelo medo, o um medo paralisante a minha falta de confiança em Deus. Medo é, existe o medo normal, que é aquele senso de cuidado. Então a pessoa tem medo de altura, e ela não vai ficar não vai se colocar numa situação de risco que ela possa sofrer uma queda, né? Ela tem os medos normais, aquilo que é natural, que pessoas normais elas vão, é o senso de segurança. Agora o medo se torna pecaminoso quando ele é na verdade uma falta de confiança em Deus. Quando o medo passa a me dominar e me impedir de fazer aquilo que eu devo fazer. Qual é a diferença do medo para o temor? Temer a Deus não é necessariamente ter medo de Deus, mas significa levar Deus a sério. Quem teme a Deus é alguém que sabe quem Deus é. Ele não é um igual a nós. Eu não trato a Deus como o cara lá de cima, né? como algumas pessoas falam. Né? Eu não trato a Deus como alguém que é um amigo meu. Né? Como, não, Deus é um ser santo, todo poderoso, criador de todas as coisas, que tem controle sobre todas as coisas. Então, eu, não, eu, eu tendo essa visão de quem Deus é, eu o respeito eu o levo a sério. Uh, um texto que, para mim, mostra muito claramente a diferença entre medo e temor. Está lá no final de mar, do capítulo 4 de Marcos. Quando os discípulos estão com Jesus no barco, Jesus os uh, chama para que passassem para outra margem do mar, que, na verdade, o mar da Galiléia é um grande lago, e os discípulos obedecem. E, estando no barco, Jesus, muito cansado, dorme e vem uma tempestade ventos, ondas, e, e aquilo diz o texto que o barco era jogado de um lado para o outro. Algo muito forte. A ponto de fazer com que aqueles homens que eram pescadores, experimentados, já haviam né, estado naquele local, no barco, várias vezes, mas eles ficam com medo. Medo. Ali é medo. Medo de morrer. Medo da situação. E é curioso que quem é que está com eles no barco? Jesus. Jesus. E aí eles despertam Jesus e dizem assim, mestre, não te importa que pereçamos? Percebam, o medo deles leva à desconfiança. Eles têm medo porque eles acham que Jesus não se importa com a situação deles. Aliás, sempre que você tiver desconfiança do amor de Deus, do cuidado de Deus, você vai sentir medo. Se eu não confio que Deus me ama... Se eu não confio que Deus cuida de mim, se eu não confio que Deus faz o que é melhor para mim, e às vezes esse melhor para mim envolve inclusive sofrimento, não é verdade? Às vezes é o sofrimento que é necessário para para que eu possa é, enxergar situações, para que eu possa me voltar para o Senhor. Enfim, Deus tem os seus propostos. Né? O príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, dizia o seguinte, que a maior de todas as bênçãos é a saúde vindo somente depois da doença, ele dizia, é maior depois da doença, e é curioso isso, e o que ele queria dizer, porque é na doença, é no sofrimento que nós aprendemos as maiores lições, quando Deus fala profundamente ao nosso coração, alguém disse que na calmaria, na bonança, quando tudo vai bem, Deus sussurra nos nossos ouvidos, aos nossos ouvidos, mas no sofrimento Deus fala muito alto, como se Deus tivesse... Né, gritando para que nós possamos ouvir, e é quando nós ouvimos. Então, queridos, o, o, a situação dos discípulos, o medo deles era um medo pecaminoso, por quê? Ora, não havia situação de perigo, havia, mas o problema, por que, que o medo era pecaminoso? Quando eles despertam a Jesus e Jesus dá ordem à própria criação, dizendo para o mar e para as ondas, para o vento, a calma te emudece, e é claro, a criação obedece, porque quem deu ordens à criação foi o Criador. Jesus, depois de acalmar a tempestade e de ser feita a grande bonança, Jesus diz para os discípulos o quê? Por que é que vocês são assim? Na versão revista e atualizada diz tão tímidos. Há outras versões que dizem assim, por que é que vocês são tão medrosos? Por que é que vocês não têm fé? O medo é pecaminoso quando ele é fruto de falta de confiança, quando ele é fruto de falta de confiança no Deus que nos ama, que se importa com a nossa situação. E é curioso que o texto termina dizendo que os discípulos falam uns para os outros, cheios de temor, aí vejam a diferença entre o medo e o temor, que os discípulos cheios de temor diziam uns aos outros, quem é este que é até o vento e o mar, lhe obedecem. Quem é este que até a criação obedece? Percebe a diferença entre o medo e o temor? Eu tive um, um professor de aconselhamento bíblico, o doutor Samuel Williams, ele que vem sempre ao Brasil, né? ele é doutor em psicologia, mas é conselheiro bíblico. Ele coloca a Bíblia acima da psicologia. E eu me lembro que certa feita, ele expondo esse texto, ele disse que o medo dos discípulos foi santificado. É curiosa essa ideia, que o temor é um medo santificado. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Mas é você, sabendo quem Deus é, você ficar maravilhado, você o respeitar. Você saber que Ele está no controle de tudo e Ele pode fazer qualquer coisa. Mas não é um medo, por quê? Porque nós amamos a Deus e, Ele, e nós sabemos que Ele nos ama. Então não há medo, mas há um respeito profundo. Temer a Deus, eu tive um pastor pastor, na minha época de adolescência, que ele definia temor a Deus como levar Deus a sério. Sim, temer a Deus é levar Deus a sério, não é ter medo de Deus, mas é levar Deus a sério, é respeitá-lo, é respeitá-lo. Então essa é a diferença, o medo, ele nos leva ao sofrimento, o temor nos leva à confiança. O medo nos leva a desconfiar de Deus, ou a desconfiança nos leva ao medo, mas o temor nos leva a adorar ao Senhor, nos leva a adorá-lo, tá? Uh, nós aprendemos que o egoísmo está diretamente relacionado com o medo pecaminoso. Eu sou egoísta e a, a antítese do, do medo é o amor, porque o amor lança fora o medo, assim como também é do egoísmo. O amor é a antítese do egoísmo. Então, queridos, tanto o medo quanto o egoísmo, eles são vencidos pelo amor. Porque no perfeito amor não há medo. E por fim, na semana passada, nós aprendemos que egoísmo é sobrepor a minha vontade à de Deus. É dizer, eu quero que seja feita a minha vontade. Tem que ser feita a minha vontade. E quando eu ajo assim, é porque no fundo eu não confio que a vontade de Deus é a melhor. Porque se eu confiasse, eu oraria como o Senhor Jesus nos ensinou. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Se eu confiasse em Deus de todo o coração e o amasse, eu oraria como Jesus orou, num momento de grande né, angústia da sua alma, momento antes da crucificação, Jesus diz, Pai, passa de mim esse cálice, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Queridos, então, egoísmo é sobrepor a minha vontade à de Deus, é dizer a minha vontade tem que ser feita, eu sei o que é melhor para mim. Às vezes nós, nós dizemos isso para os outros, né? Uh, os adolescentes dizem isso para os pais, eu, eu me lembro de ter dito isso, eu sei o que é melhor para mim, e não sabia, né? eu não sabia, em geral não sabemos. Uh, e às vezes a gente diz isso para Deus, ou não diz isso, não tem coragem de dizer isso para Deus, mas pensa, Senhor, eu quero namorar com aquela pessoa, tem que ser ela, eu sei o que é melhor para mim. Senhor, eu tenho que casar com aquela pessoa. Senhor, eu quero aquele emprego, eu preciso daquele emprego. Aquele emprego é o melhor para mim. Aquela situação financeira é a melhor para mim. O conforto é o melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para nós. Melhor do que nós mesmos. Já imaginaram se Deus tivesse respondido sim para todas as nossas orações? Teria sido terrível, uma tragédia, mas graças a Deus, ele sabe o que é melhor para nós. Paulo fala da perfeita vontade de Deus, da vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Não tem coisas hoje, olhando para trás, que você diz assim, puxa, eu pensei que tal coisa era melhor para mim, graças a Deus que ele não me deu. Não tem coisa. Ou coisas que a gente insistiu e, e, e fez e aquilo nos fez mal. Então, queridos, nós aprendemos que egoísmo é sobrepor a nossa vontade à de Deus. Bom, aqui foi apenas um, um, uma, uh, uma recapitulação, acho até que eu já gastei bastante tempo nessa recapitulação. Os estudos passados estão aí no canal da nossa igreja do YouTube, vocês podem assistir. Hoje, eu quero ter um estudo aqui um pouco mais prático, deixar para vocês algumas sugestões para vencer o egoísmo. Isso é muito importante, ok, nós já vimos que, medo, que o egoísmo é pecaminoso, já vimos que o egoísmo é falta de amor, nós já vimos que o egoísmo está ligado ao medo, está, é querer colocar a nossa vontade, sobrepor a nossa vontade à de Deus, é sermos obstinados, tá bom, entendemos tudo isso. Agora a pergunta principal é, como resolver o problema? Como, então, lutar contra o egoísmo? Como vencer o egoísmo? Esta é a pergunta principal. É isso que nós precisamos saber. Como vencer o egoísmo? Nós vamos deixar algumas sugestões bem práticas. Né? Na verdade, quem dá essas sugestões é o Lupriolo, no seu livro Egoísmo, que ele aprendeu com o um grande puritano do século XVII, Richard Baxter. Aliás, se você puder... Né, ler, uh, uh, ler obras de Richard Baxter, né, alguém que viveu há tanto tempo atrás, né, mais uh, 1600 e alguma coisa, viveu no século XVII, mas escreveu coisas preciosas para as nossas vidas. E o Luiz Priolo, ele uh, aprendeu com as obras do Richard Baxter e ele escreveu sobre egoísmo e nós estamos compartilhando com os irmãos. A primeira sugestão entenda a natureza horrorosa do egoísmo e a enorme abrangência desse pecado é verdade irmãos que nem deveria ser necessário falar que nenhum de nós é capaz de parar o surgimento de qualquer pecado muito menos essa fonte de todo pecado né? que é o egoísmo sem a ajuda do Espírito Santo nós precisamos da ajuda de Deus sem Deus você não vai conseguir essa é a realidade Talvez eu te desanime, mas essa é a realidade. Sem Deus você não vai conseguir. É por isso que é, o legalismo não ajuda em nada. Há muitas igrejas onde a mensagem é a seguinte. Você precisa vencer o seu pecado. Você não pode fazer isso. Você não pode pecar. Você não pode agir assim. E, e a Bíblia ensina isso. Mas aí o pregador termina. E aí? Você ouve tudo aquilo e fala, bom, e agora? Eu não posso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, é pecado tal coisa. Ok, mas e agora? E aí como a pessoa sai da igreja? Como vocês acham que a pessoa sai da igreja? Animada? Com esperança? Ela sai arrasada. Mensagens legalistas não produzem santificação. A mensagem da palavra de Deus, ela aponta o pecado. E na pregação nós apontamos o pecado mas uma mensagem nunca termina dessa forma, se vira, ela termina assim, a esperança para você, em Cristo Jesus, você não é forte, você não vai conseguir sozinho, mas nós temos um salvador que é suficiente, que é forte, que é amoroso, para nos ajudar, para que nós possamos fazer aquilo que é necessário. Então, meus irmãos, o primeiro fruto do Espírito é o quê? O amor. O amor é o antídoto para esse veneno que flui em todas as nossas veias, que é o egoísmo. De forma que nós devemos resistir à tentação para ver as aplicações bíblicas que se seguem como algo que nós, podemos, que nós não podemos fazer pelas nossas próprias capacidades, pela nossa própria capacidade, mas que Deus pode nos ajudar a fazermos. Então, a parte de Cristo, fora de Cristo, sem a ajuda de Cristo, nós não podemos fazer nada. Aliás, podemos sim. Nós podemos tornar a situação pior. Tá? A parte de Cristo, a única coisa que nós podemos fazer é tornar a situação pior. E, e conforme disse o Richard Baxter, ele diz assim, entenda a natureza horrorosa do egoísmo e a enorme abrangência desse pecado. Nós nunca podemos perder de vista o fato de que o egoísmo é o pecado do qual todos os outros fluem. O egoísmo, ah, as pessoas podem dizer por aí, não, é só uma questão de é, ponto de vista, é só uma questão de temperamento é, e não é tão errado assim. Aliás, ne, desde a década de 60 para cá, é, é dito muito que o o principal problema do ser humano é, ele, é a, auto, a baixa autoestima. Já ouviram isso? O principal problema do ser humano é a baixa autoestima. E se o ser humano ele tiver uma autoestima né, elevada, se ele se amar mais, aí sim ele vai, ele vai vencer os seus problemas. Isso é terrível, porque o principal problema do ser humano não é uma, a, uma estima própria baixa, uma autoestima né, negativa, baixa, mas é que a pessoa, inclusive, que fica pensando só nela mesma, ah, coitadinho de mim, eu não sou nada, eu não sou ninguém, é alguém que está muito focado em quem? Nele mesmo. Inclusive, a autocomiseração também é sinal de egoísmo. Ah, coitadinho de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não faço nada certo. Em quem a pessoa está pensando? Em quem? Nela mesma. E a pessoa que diz assim, não, eu sou muito bom. Né, eu sou. Em quem ela está pensando? Nela mesma. Percebem que tanto o egoísmo, tanto o orgulho, quanto a autocomiseração são dois lados da mesma moeda. Alguém que se ama muito e é por isso que nós precisamos entender que o egoísmo ele é pecado mortificar o egoísmo, e é o que precisa acontecer mortificar o egoísmo é subjugar o principal inimigo da sua alma é remover do diabo o maior instrumento pelo qual ele tenta nos influenciar e seduzir olha só o que, que Tiago diz, e aqui eu estou usando a nova versão transformadora, a NVT porque eu entendi que ela traduz bem a ideia aqui, ela chama de ambição egoísta. Outras versões é, usam outro termo. Tiago diz assim, mas se em seu coração a inveja amarga e ambição egoísta não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas, e Tiago acrescenta, demoníacas. A coisa é muito séria. E aí Tiago conclui, pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. A epístola de Tiago ela é muito prática, muito direta. Eu tinha um professor que ele dizia o seguinte, se você for pregar Tiago, pregue quando você está chegando na igreja, porque é uma carta que vai... né? É, vai é, acabar é, é, trazendo temas que vão incomodar as pessoas. Então, se você está chegando na igreja, ninguém vai poder dizer assim, é, o pastor está dando umas indiretas. E esse professor dizia, ou pregue quando você está saindo da igreja, que aí, mesmo que o pessoal fique bravo, você está indo embora mesmo, né? Ah, Tiago deve ser pregada né, independente se o pastor está chegando ou saindo. Mas Tiago traz temas que incomodam. Porque egoístas que somos, não queremos ouvir, por exemplo, que a nossa língua é um, pode causar um grande mal, somente quem gosta de fofocar, falar muito, Pessoal, pessoa não vai gostar de ouvir isso e Tiago fala sobre isso, não vai gostar de ouvir que o problema está dentro e não fora, Tiago no capítulo 4 diz de onde procedem as contendas, né, as guerras que existem entre vocês, de onde senão, dos prazeres que militam, na vossa Carne. A gente não gosta de ouvir, queridos, que devemos, como diz Tiago lá no capítulo 1, verso 19, é, estarmos prontos para ouvir, sermos tardios para falar e sermos tardios para nos irar. Porque a gente faz tudo o contrário, a gente é pronto para falar, é pronto para nos irarmos e tardios para Ouvir, não é isso? Então, Tiago trata de coisas que nos incomodam porque é a Bíblia apontando os nossos pecados. E aqui, Tiago é muito claro: onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Então, não brinque com esse pecado. Não ache que o egoísmo é coisa banal. Né? Ah, todo mundo é egoísta, é normal, é pecado e acaba gerando outros muitos pecados. Um segundo conselho aqui do Baxter, além de dizer, é, para nós entendermos a natureza horrorosa do egoísmo e a enorme, enorme abrangência desse pecado, ele também diz que devemos nos lembrar constantemente de quão mais extremamente qualificado Deus é para governar a sua vida do que você. Olha que interessante esse conselho. Considere então as perfeições do Deus glorioso a quem você serve. Nós precisamos considerar as perfeições gloriosas do Deus a quem nós servimos e os propósitos pelos quais ele nos salvou. E então devemos nos lembrar constantemente, isso precisa ser diário, você precisa trazer a sua memória sempre. Quão Deus é mais extremamente qualificado do que você para governar a sua vida? Porque no fundo nós achamos que nós somos qualificados para governarmos a nossa vida. Eu sei o que estou fazendo, nós achamos. Eu sei como agir, eu tenho controle. Mentira, engano seu, nós não temos controle de nada. E mais, nós não somos qualificados para dirigir a nossa própria vida. A pessoa ela vai dirigir algum, algum veículo, né? seja um veículo de passeio, seja um caminhão, seja uma moto, eu não sei. E aí ela precisa aprender a dirigir, ela precisa tirar a carta, habilitação. E então ela está habilitada e ela acha, eu estou habilitado. Bem, irmãos, eu creio que nós, nós não, não, nunca poderíamos tirar a habilitação da nossa própria vida. Porque nós nunca, por nós mesmos, estamos habilitados para dirigir a nossa própria vida. E se tentarmos, vamos fazer besteira. É por isso que eu tenho insistido que o pior conselho é siga o seu coração. Mas há uma boa notícia. Qual é a boa notícia? O nosso Deus, Ele é extremamente qualificado para governar a nossa vida. E então, o que nós devemos trazer à nossa memória? Esse conselho é muito prático para você e para a minha vida também. Aliás, Jeremias já havia ensinado isso lá em Lamentações. Quando Jeremias escreve Lamentações, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, ele vai trazendo uma série de relatos é, bem complicados. Mas quando chega no verso 21, ele diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar, o quê? Os irmãos lembram? Esperança. Aí Jeremias não diz assim, eu sou muito forte, eu sou muito bom, a situação vai melhorar, o povo é bom, nada disso. Se você olhar Jeremias 3, depois do verso 21 que ele diz que ele deveria trazer à sua mente o que podia lhe dar esperança, a partir do verso 22 ele passa a trazer à sua memória as qualificações de Deus, os atributos de Deus, ele fala sobre as misericórdias do Senhor, que não tem fim, que se renovam a cada manhã, ele fala sobre a fidelidade do Senhor ele fala sobre a bondade do Senhor ele fala sobre o poder do Senhor, irmãos queridos é isso para nós vencermos o egoísmo, nós não temos que trazer a nossa mente quem nós somos isso vai piorar a situação nós não temos que trazer a mente quem o outro é, nós temos que trazer a nossa mente quem Deus é, se os discípulos que estavam num barco com, no barco com Jesus, soubessem que aquele que estava com Ele, tinha poder para dar ordem à criação, era o Criador de todas as coisas, era o Todo-Poderoso, o próprio Deus, eles não teriam tido medo. Mas é porque eles não sabiam quem Jesus era, a ponto de dizerem quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem. Irmãos, é sobre Deus, é quem Deus é que nós temos que trazer à memória. O salmista no Salmo 103, verso 19... Ele, ele mostra que ele sabia quem Deus era. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre o quê? Tudo. Essa é a compreensão do salmista e essa deveria ser a nossa compreensão. Aliás, quando a Bíblia traz expressões do tipo céus, o Senhor está no céu, o trono do Senhor, o que é isso se não a linguagem para mostrar a majestade, o poder, a glória? a soberania de Deus, o governo absoluto do Senhor. Contra o nosso egoísmo, nós temos que trazer a memória que nós temos um Deus suficiente. Somos fracos, mas temos um Deus forte. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono. O trono do Senhor está acima de todas as coisas, por isso a ideia de céu. E o seu reino domina sobre tudo. Lembre-se constantemente de quão mais extremamente qualificado Deus é para governar a sua vida do que você não pense que você é melhor do que Deus. É Deus quem governa sobre tudo. É Deus que sabe todas as coisas. É por isso que Ele está mais qualificado para governar a sua vida do que você mesmo. Será que precisa vir um vírus para mostrar o quanto nós somos fracos? Olha o que Paulo escreve a Timóteo. A qual no tempo certo a de ser revelada pelo bendito e único soberano, o rei dos reis e senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno, amém. Paulo se refere a Deus como bendito e único soberano, Paulo se refere a Deus como rei dos reis e senhor dos senhores, Paulo se, re, se refere a Deus como aquele que existe desde sempre e é eterno. Aquele único que possui imortalidade. Sim, Deus é o único que possui imortalidade. É aquele que habita em luz inacessível. É aquele que ninguém nunca jamais viu a não ser através de Cristo. Em Romanos, ele fala também. Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria do, como do conhecimento de Deus com insondáveis, Paulo vai trazendo sobre como nosso Deus é glorioso, é insondável, está acima de nós. É por isso que ele conclui dizendo a ele, pois seja a glória eternamente. Ah, então lembre-se de quem Deus é, para que você não tenha dúvidas de que ele é poderoso para dirigir a sua vida considere as perfeições de Deus, você realmente acha que é mais capaz de cuidar da sua própria vida do que Deus? Não é, ele queridos te salvou, nos salvou e nos predestinou para sermos conforme a imagem de Cristo, e então realmente não podemos achar, não podemos aprimorar coisa alguma, ele é soberano, ele sabe melhor do que nós o que é melhor para nós. Então, que espaço vai sobrar para a soberba, para o orgulho para o egoísmo? Não deve sobrar nenhum espaço. Se você ficar olhando para você, achando que você é alguma coisa, você vai piorar a situação. Agora, se você olhar para quem Deus é, isso vai te humilhar. Isso vai ferir o seu egoísmo. Ótimo, é o que nós precisamos. Nós precisamos, queridos, ser o nosso orgulho, o nosso egoísmo ferido. Isso acontece quando nós tiramos os olhos de nós mesmos e começamos a olhar para o Todo-Poderoso. E então nós, nós temos o nosso orgulho, a nossa soberba ferida. Ok, até aqui, queridos, esses conselhos. Próximo, estabeleça em seu coração procurar o amor de Cristo diligentemente. E ao fazê-lo, sabe o que vai acontecer? O egoísmo fugirá. Estabeleça em seu coração, é, isso significa firme um propósito. Eu acho interessante lá em Daniel 1, diz que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Firmeza de propósito, decisão. Resolva de todo o seu coração procurar o amor diligentemente. Né? O amor de Cristo diligentemente. É algo que você precisa buscar o amor de Cristo diligentemente. Queridos, nós somos tão egoístas, isto é, nosso amor por nós mesmos é tão forte, que um amor muito mais forte do que o nosso é necessário para dominar o nosso amor. Somente um amor mais forte do que o nosso é capaz de dominar o nosso egoísmo. Então no momento e somente nesse momento em que nós compreendermos verdadeiramente o amor de Cristo por nós e, tornar -nos nosso, e, e, e tornarmos nosso alvo mostrar seu amor aos outros, é nesse momento que derrotaremos o nosso egoísmo. Você já parou para pensar no amor de Cristo? Jesus Cristo diz assim, Eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Jesus Cristo é que, que foi quem disse para Nicodemos lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi Jesus Cristo quem disse que Ele é a porta, Ele é o bom pastor. Considere o amor de Cristo, que foi capaz de levá-lo à cruz. Sabe quando Jesus veio a esse mundo, Ele não veio enganado. Ele sabia por que Ele estava vindo. Ele deixou a sua glória. Paulo fala um pouco sobre isso, por exemplo, em Filipenses 2 em outros textos. Jesus Cristo não veio enganado. Ele sabia por que Ele veio. Ele sabia o que aconteceria com Ele quando Ele monta num jumentinho emprestado e entra em Jerusalém. Ele sabia que mesmo as pessoas ali, dizendo, Osana, o que vem em nome do Senhor, com palmas, né? Ele sabia que daqui a algumas horas eles estariam dizendo crucifica o, crucifica -o. Ele sabia quando ele se reúne, ele sabia quando ele se reuniu com os seus discípulos quando ele entra em Jerusalém na Páscoa, na festa da Páscoa e se reúne com os seus discípulos no cenáculo, que era uma sala grande, e ele institui a ceia. Quando ele se agacha com uma toalha e passa a lavar os pés dos seus ele sabia que um deles, horas depois, iria beijá-lo, traindo, por causa de algumas poucas moedas de prata. Ele sabia, queridos, e mesmo assim ele o fez. E é curioso que lá em João 13 diz, o um texto que narra quando Jesus lava os pés dos seus, ele diz assim, que tendo amado os seus, amou-os até o fim. Não é forte isso. Ele sabia, queridos, que ele seria cravado numa cruz, seria humilhado, cuspido, seria morto. E nada disso impediu dele fazer o que ele fez. Sabe por quê? Por causa do seu grande amor. Amor ao Pai e amor por nós. Então, queridos, é sobre este amor, que nós é esse amor que nós devemos procurar diligentemente. Estabelece em seu coração procurar o amor de Cristo de forma diligente. Olha o que Paulo escreve aos Efésios. E assim pela fé... Que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos, é isso, é o amor de Cristo que nos controla. É um amor em quatro dimensões. É curioso, Paulo fala aqui de é, compreender qual é largura, comprimento, altura e profundidade. Largura, ah, comprimento, altura e profundidade. Paulo fala aqui de quatro dimensões que excede nossa habilidade natural de entender. Extrapola a nossa compreensão. Agora, isso, claro, requer, primeiramente, que o Espírito Santo abra os nossos olhos e derrame o amor de Cristo dentro dos nossos corações. Aliás, escrevendo aos romanos, no capítulo 5, verso 5, Paulo diz que o amor de Cristo foi derramado em nossos corações. Então, a boa notícia é que nós podemos buscar diligentemente esse amor, porque esse amor já foi derramado em nossos corações. E, e o amor por nós mesmos pode ser derrotado somente por um amor mais poderoso. O amor de Cristo é mais poderoso que o nosso. Busquemos esse amor de forma diligente. Tá? É. O apóstolo Paulo também escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele diz quanto Quanta maneira antiga de viver vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Paulo aqui nesse texto ele trabalha o... o a, o que nós chamamos, em algumas versões até aparece, despir e revestir. Quando ele diz aqui, deixar de lado a velha natureza, algumas versões falam assim, você se despir da velha natureza. E aí Paulo diz assim, se deixar renovar pelo espírito de entendimento e se revestir da nova natureza. É aqui o processo do despir-se e revestir-se. Eu ia fazer uma coisa, mas eu desisti. Eu ia pegar aqui um copo de água e um jarro e encher metade do copo, mas eu pensei, vou acabar a derramar, melhor não. Mas uh, é uma forma de explicar isso. Você pega e, e enche ou coloca até a metade de água num copo. O que é necessário se você quiser ter outro líquido ali? Você precisa primeiro tirar aquela água. Ok, mas e o que é necessário se você não quiser que nenhuma água fique? Você tem que preencher aquele copo com algo que não vai permitir que água nenhuma é, entre. O que poderia ser, por exemplo, uma resina. Se você tem um copo e você não quer que a água fique ou que alguém coloque água ali, você precisa usar uma resina que vai encher aquele copo e aquilo vai endurecer e se você tentar colocar água não vai entrar. Bem, esse exemplo é para mostrar que se nós não queremos que o orgulho, o nosso amor próprio enche o nosso coração, nós precisamos de algo que vai impedir que esse amor enche o nosso coração. O que é esse algo, essa resina do exemplo? É o amor de Cristo. É somente o amor de Cristo que vai impedir do nosso amor dominar o nosso próprio coração. Somente o amor de Cristo. E é desse amor que nós devemos nos revestir. É exatamente desse amor. É, lá, em, lá em 1 Timóteo 5, ele fala de, de, do propósito né, de ajudar as pessoas a se revestirem de amor. Nós não vamos ver agora né, esse texto. E nós já vimos também, queridos, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então procure diligentemente o amor de Cristo. Procure amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. E a base desse amor é o amor de Deus por nós. É por isso que João diz lá em 1 João 3,16, que Cristo deu a sua vida por nós. E agora nós devemos fazer o quê? Dar a vida, estarmos dispostos a dar a vida pelo irmão. É isso que vence o egoísmo, é o amor de Cristo por nós. Você sabia disso? Você tem meditado sobre o amor de Cristo do amor de Deus, sobre o amor de Deus, para vencer o egoísmo. Medite a respeito deste tão grande amor. Outra sugestão aqui, para que você e eu possamos vencer o egoísmo, olha que sugestão preciosa. Sature sua mente, encha sua mente, com aquelas porções das escrituras que descrevem e explicam tanto o amor a si mesmo, quanto o seu antídoto bíblico, o amor de Deus, o amor ágape, ficou faltando aqui colocar o amor ágape, né, que é o amor de Deus, o amor sacrificial. Irmãos, a Bíblia, ela é a palavra de Deus e a Bíblia não é algo para que você estude de vez em quando, a Bíblia, meus irmãos, é a palavra de Deus que traz aquilo, a vontade de Deus para as nossas vidas. Olha só, a forma singular, mais importante, como eu e você cooperamos com a obra santificadora do Espírito Santo em nossas vidas, é colocando a sua palavra em nossos corações. Vejam, a salvação é uma obra do Senhor. É uma obra do Senhor. Você pode colaborar com essa obra? Não. Jesus fez tudo. Foi o Pai quem escolheu. Jesus quem morreu pelos escolhidos. O Espírito Santo quem nos... Né, quem dá fé e quem nos regenera. Então a salvação, por isso que a gente usa a palavra monergismo né, do grego, que é a ideia de não são forças cooperando em conjunto, mas somente Deus. A salvação é uma obra de quem? É de Deus, é do homem ou é de Deus e do homem? É de Deus. Ele faz tudo. A salvação pertence ao Senhor, diz lá o livro de Jonas. Agora e a santificação? A santificação ainda é uma obra do Senhor, mas é uma obra em que Ele resolveu usar a nossa cooperação. Como nós somos santificados? Eu preciso ler a Bíblia? Preciso. Eu preciso orar? Preciso. Deus vai me obrigar a isso? Não. Então a forma, por isso que a, o autor coloca, a forma singular, mais importante, como eu e você cooperamos com a obra santificadora do Espírito, é o Espírito quem nos santifica, mas nós cooperamos fazendo o quê? Colocando a palavra de Deus nos nossos corações, ou seja, na nossa mente, porque coração na Bíblia, a ideia do nosso ser interior, a nossa mente. Então se você quer lutar contra o egoísmo, não basta você dizer assim, Senhor, fazem me mais parecido com teu filho Jesus. E você deve orar, mas não adianta você dizer, Senhor, eu quero ser menos egoísta. Tá bom, agora eu vou fazer tantas outras coisas, vou assistir as minhas séries, vou maratonar lá uma série, vou descansar, vou dormir, vou trabalhar, vou... Se eu quero vencer o egoísmo, eu devo orar. E devo então encher a minha mente, o meu coração com a palavra do Senhor. Lá em Colossenses 3,16, Paulo diz que a palavra de Cristo habite... Olha a expressão que ele usa, ricamente em vós. Ele poderia ter dito que a palavra de Cristo habite em vocês. Mas Paulo usa essa expressão ricamente para mostrar que nós precisamos de fato encher a nossa mente com a palavra do Senhor. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. A pergunta é, você tem encharcado a sua mente? Você tem enchido a sua mente com a palavra de Deus? Você tem meditado nesta palavra? Você tem lido esta palavra? Uh, não é por acaso que o livro dos Salmos começam, começa com o Salmo I, onde o salmista diz que feliz, completamente feliz o homem, a ideia de bem-aventurado é essa, né? alguém que é completamente feliz, Aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, pelo contrário, diz o salmista, antes tem o seu prazer, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei, na palavra de Deus, ele medita quando? De vez em quando, dia e, noite. e na sua lei medita de dia e de noite. A pessoa que enche a sua mente com a palavra de Deus, é, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Nós vamos vencer o egoísmo à medida que nós vamos... Enchendo a nossa mente com a palavra do Senhor. Porque é esta palavra que nos confronta. Não é a palavra do elogio do homem, dizendo, ah, todo mundo é assim, continua assim. Ah, é normal. Mas é a palavra de Deus que nos confronta, que expõe o nosso pecado, e que aponta para Cristo, nosso suficiente Salvador e Redentor. Olha só o que o salmista diz, no Salmo 119. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? A resposta que ele dá, observando segundo, o quê? A tua palavra. Para alguém guardar puro o seu caminho, ele vai precisar observar a sua vida segundo a palavra do Senhor. E então o salmista diz, de todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. E aí vem o famoso verso 11. Guardo no coração a tua palavra, para quê? Para não pecar contra ti. Para não pecar contra ti. O que você deve guardar no seu coração? Para vencer o seu grande amor por você mesmo? Para vencer o seu egoísmo? A palavra do Senhor. Muito bem, queridos. Então, saturar a nossa mente com a palavra de Deus. Né? Que explica tanto o amor a nós mesmos quanto o antídoto bíblico. O amor de Deus. O amor a E para encerrar. Considere né, ou medite em como você pode demonstrar amor a Deus e ao seu próximo. Olha só o que, que diz Josué 1,8. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele. Olha, a ideia do Salmo 1, º né? Medite nele quando? Dia e noite. Para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Ah, Moisés havia morrido, Deus havia usado Moisés até então. Você deve lembrar da história, o povo de Deus estava escravo no Egito. Deus envia Moisés, no começo Moisés né, dá uma série de desculpas, quem sou eu, o que, que vão dizer, né? Ah, manda qualquer um menos eu, sou pesado de boca. Mas em cada argumento de Moisés, e Moisés não estava errado, ele não era ninguém mesmo, ele era pesado de língua, ele tinha dificuldade para falar, iriam questioná-lo sem dúvida alguma. O problema de Moisés é que ele estava apenas olhando para si mesmo, quando na verdade ele deveria estar olhando para quem? Para Deus, lembra? Devemos lembrar das perfeições de Deus. E aí Deus envia Moisés. E foi Deus quem agiu, foi Deus quem mandou as pragas, foi Deus quem abriu o mar vermelho, foi Deus quem liderou o povo durante os 40 anos do deserto, não foi Moisés. Foi Deus, usando a vida de Moisés, mas como apenas um instrumento, foi Deus que fez da rocha sair água, foi Deus quem deu colunas de... Fogo para aquecer o povo à noite, nas noites frias do deserto. Foi Deus quem deu nuvens para proteger o povo do sol escaldante, no deserto. Foi Deus quem fez tudo. E após a morte de Moisés, Deus diz assim para Josué. O meu servo Moisés morreu. Você fará passar esse povo do Jordão. O povo estava no limiar da terra prometida. Para entrar em Canaã, eles precisavam atravessar o Jordão, um vale. Mas Deus diz o seguinte para Josué, não precisa ter medo não, ser forte e corajoso, não temas, porque eu sou contigo. Mas Deus diz algo também para Josué, não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você faça tudo o que está escrito nele. E então você prosperará. E será bem sucedido. Queridos, o conselho de Deus, a ordem de Deus para Josué, para nós hoje. Não, não, não estamos para liderar uma multidão para entrar na terra prometida, não é o caso. Mas nós precisamos da mesma coisa. Meditar nesse livro dia e noite. Nós precisamos, queridos, considerar como podemos demonstrar amor a Deus e ao nosso próximo através desse livro. E... E eu não poderia encerrar sem deixar um exemplo para vocês de, de como fazer isso. Um dos textos que eu uso muito em aconselhamento bíblico quando eu aconselho casais, quando eu aconselho pessoas que estão lutando contra o egoísmo e na maior parte, quando eu aconselho casais, o problema maior qual é? Qual é o maior problema do casal? Não é incompatibilidade de gênios, problemas financeiros. Qual é o maior problema? É o que nós estamos tratando aqui, egoísmo. Você tem um marido que pensa em si mesmo, quer ser servido pela esposa, você tem uma esposa também que pensa muito em si mesma, quer ser servida pelo marido, e você tem dois egoístas convivendo, e quando você tem dois egoístas convivendo, você tem problemas, conflitos. E aí um dos exercícios que eu dou para o casal é exatamente esse. E não só para casais, pessoas que... Tem problema com egoísmo? E todos nós temos. Eu digo assim, medite em 1 Coríntios 13, de 4 a 7. E a pessoa começa a ler 1 Coríntios 13 e ela lê assim, o amor ele é paciente, verso de número 4, o amor é paciente. E percebam que paciência significa você suportar situações, eu posso demonstrar paciência ao meu próximo, não ficando irado quando o meu próximo não faz aquilo que eu desejo. O marido demonstra, por exemplo, paciência ah, com a esposa quando ela não fica pronta na hora certa, ou às vezes é vice-versa. Em casa é o contrário, eu demoro um pouco mais. Né? É, respondendo calmamente quando o nosso cônjuge questiona as razões para fazer algo, ou o meu filho, ou o meu irmão, o meu amigo. Eu demonstro paciência não esperando que o outro mude os seus hábitos do dia para a noite. Quando sou compreensivo, quando o quando outro não cumpre os meus pedidos dentro do tempo desejado. Então uma forma de você trabalhar o seu egoísmo é você meditar no amor. Paulo em 1 Coríntios 13 mostra o significado do amor. E aí você vai ler primeiro aos Coríntios 13, verso 4 e meditar. Eu tenho sido paciente. Paciente com as dificuldades, com as falhas do outro. Paulo diz que o amor é benigno. E então eu vou demonstrar benignidade ou bondade ao outro. Concordando que é, quando o outro mostrar as minhas fraquezas. Fazendo bem para o outro mesmo quando ele não merece. Paulo diz que o amor... Não ardem ciúmes, a ideia é de não invejar. E eu vou demonstrar amor quando eu não ficar competindo com o outro, mas quando eu me alegrar, quando o outro prospera. Paulo diz lá em 1 Coríntios 13 também que o amor não se vangloria, não se ufana, não se, nem se insoberbece. Eu vou lutar contra o orgulho sendo humilde. E você vai ler primeiro aos Coríntios 13 e verificar se você continua orgulhoso, verificando se você tem, é, é, egoísta, se você tem sido orgulhoso. O amor não se conduz inconvenientemente, não maltrata o outro. O amor não procura os seus interesses, ou seja, o amor não é egoísta. O amor não se exaspera, não se ira facilmente, nem se ressente do mal, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas... Se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, leia 1 Coríntios 13, de 4 a 7. E verifique se você tem sido egoísta ou não. E a cada vez que você ler, você vai perceber que você ainda não chegou lá. Você vai pedir a graça, a misericórdia de Deus. vai pedir perdão e dizer, Senhor, ajuda-me a amar biblicamente. Sendo paciente, bondoso. Não sendo invejoso, não sendo orgulhoso, não maltratando, não buscando os meus próprios interesses, não mirando facilmente, não guardando rancor, não me alegrando com o que é errado, mas me alegrando com o que é certo, com o que é certo. crendo, suportando e esperando. 1 Coríntios 13, de 4 a 7, é um texto que deveríamos meditar nele todos os dias, nos confrontando com o um amor bíblico e com o que temos vivido e buscando a graça de Deus para amarmos biblicamente como Paulo ensina que é o amor em 1 Coríntios 13. Ok? Alguma pergunta aqui, meus irmãos? Sim, André? Quando o nosso irmão André está perguntando o que significa quando... Paulo diz que o amor tudo crê, ah, é o sentido é, de você levar em consideração o outro, não desconfiando do outro, enquanto o outro, né, até que se prove o contrário, você continua. Você confia em Deus acima de tudo e dá oportunidades para o outro sem ficar desconfiando. A desconfiança contínua é falta de amor. Será que fulano vai fazer isso? Será que fulano, tá? Então é uma crença, tudo crê primeiramente em Deus, que é perfeito e que é digno de confiança, mas confiar no outro até que prove o contrário, até que o outro prove o contrário, porque às vezes nós agimos assim, não? Até que me prove o contrário eu vou desconfiar. Não, confie até que prove, o, até que, né? Ele prove o contrário, confie. Então essa é a ideia de tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você confia. Você espera e você suporta, né? Porque, em geral, nós desconfiamos, nós não esperamos e nós não suportamos. Tá? Então, é confiar no outro, até que o outro prove o contrário. Tá? Ok, queridos. Deixa eu ver aqui, eu acho que ah, não tem hoje perguntas aqui. Bom, nós vamos, nós vamos orar pedindo a Deus... E depois de tudo que nós vimos aqui, eu acho que é pedir perdão a Deus pela nossa falta de amor e pedir a Deus ajuda, graça, para que sejamos como Cristo, para que amemos assim como Paulo nos ensinou em 1 Coríntios 13. Feche seus olhos, diga Senhor, perdoa-me pela minha falta de amor, porque por vezes tenho sido egoísta, diferente do que ensina 1 Coríntios 13. Não tenho sido paciente, não tenho sido benigno, por vezes tenho sido invejoso, tenho buscado o meu próprio interesse. Diga para Deus, perdoa-me, Senhor, pelo meu egoísmo, pela minha falta de amor ao Senhor e ao meu próximo. Nós aprendemos hoje, irmãos, que devemos olhar para o nosso Deus. Sabendo quem Deus é, diga, Senhor, crendo que o Senhor é o Deus todo poderoso e todo amoroso, eu peço, ajuda-me a ser mais parecido com o teu amado Filho Jesus Cristo. Como diz aquele antigo cântico, ensina-me a amar ao meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão, dá-me um novo coração. Vamos orar como Davi lá no Salmo 51, 10. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Ajuda-me, Senhor, a desejar mais da tua palavra, mais do Senhor, ajuda-me a encher o meu coração, a minha mente com a tua palavra, a buscá-lo mais em oração, para que eu cresça a semelhança de Cristo. Pai Celestial, nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo que pecamos, que não somos quem deveríamos ser, mas reconhecendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e Todo-Amoroso. E no Senhor está a nossa esperança. Sabemos que por nós mesmos nós não vamos conseguir vencer o nosso egoísmo. Mas sabemos que através de Cristo, aquele que amou a ponto de dar a própria vida por nós. Aquele que nos ensinou humildade, sendo o rei dos reis e senhor dos senhores. Aquele que se sacrificou. É nele que nós temos esperança, é naquele que é forte que nós temos esperança, é naquele que foi tentado em todas as coisas e não pecou, é naquele que é o nosso sumo sacerdote que se compadece de nós. Senhor, ajuda-nos, fortalece-nos para que possamos amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Ajuda-nos, ó Deus, a colocarmos esses conselhos em prática, que nós aprendemos nesta noite, para vencermos o nosso egoísmo. Senhor, nós pedimos estas bênçãos, no nome do nosso amado, forte, suficiente, redentor e salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, queridos, nós agradecemos aos irmãos aqui presentes, aqueles que nos acompanharam até agora, que Deus abençoe a todos, além daqueles que nós citamos no início, né, também escreveram aqui Dona Jacira, a Leia Monteiro, o Eduardo Fazan, é, também Presbítero Lerose, Luiz Carlos Lerose, a Keila, a Daniela Marques né, e o Arthur, é, quem mais? Geraldo Cavalcante, Geraldo e Joelma, saudade dos nossos queridos irmãos, nosso irmão Alain, e também, dona, dona Jacir, eu acho que eu já citei, né? Queridos, é, lembrem de orar pela nossa irmã Nilzete, esposa do nosso irmão Diácono Marcos. Nossa irmã Nilzete, como foi falado no domingo, ela sofreu uma queda e ela fraturou o braço, o ombro e ela vai ter que ser submetida a uma cirurgia, né? Aliás, vai ser justamente no aniversário dela, é, mas nós vamos... Estar orando por ela, então orem por ela. Né? Amanhã também nossa irmã Claudete vai passar por uma pequena cirurgia. Então vamos orar por essas nossas irmãs, pela Claudete amanhã, Claudete, esposa do Marcelo Matias, e pela nossa irmã Nilzete, esposa do Diácono Marcos. Né? Não deixem de orar, orando durante a semana. Se você puder, quiser ligar também, né? e nós vamos informando os irmãos é, da, da situação de saúde dessas nossas irmãs, tá bom? que Deus abençoe a todos dando o um ótimo restante de semana em nome de
0: Jesus Olá meus queridos irmãos estou aqui para falar um pouco sobre a Bíblia comemorativa dos 70 anos da igreja presbiteriana de Jundiaí nossa igreja foi organizada em 29 de julho de 1951 portanto há 70 anos, e de lá para cá, construímos uma presença sólida na cidade e na região. Para comemorar esta data, o Conselho mandou confeccionar 500 exemplares da Bíblia comemorativa dos 70 anos da IPJ. Esta Bíblia possui uma capa flexível, com a impressão do selo dos 70 anos na frente e no verso o brasão da IPJ e o da Igreja Presbiteriana do Brasil, nossa denominação. No encarte, temos uma breve história da IPJ e nas páginas seguintes, algumas fotos que remetem aos 70 anos da Igreja com várias gerações. A versão desta Bíblia é a Nova Almeida atualizada com letras grandes para ajudar você na sua leitura. Quero lembrá-lo, que esta Bíblia é uma edição limitada e você não pode ficar sem ela. Para você que tem interesse, então, em adquirir, é muito fácil. Basta apontar o seu celular para o QR Code que aparece aqui embaixo e solicitar o seu exemplar. Ou, se preferir, pode ligar no telefone que aparece no vídeo de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, e falar com a nossa secretaria. Presentei seus familiares e amigos, e este, sem dúvida, é o meu recado. Olá, meus queridos irmãos. Estou aqui para falar um pouco sobre a Bíblia comemorativa dos 70 anos da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Nossa igreja foi organizada em 29 de julho de 1951, portanto, há 70 anos. E de lá para cá construímos uma presença sólida na cidade e na região. Para comemorar esta data, o Conselho mandou confeccionar 500 exemplares da Bíblia comemorativa dos 70 anos da IPJ. Esta Bíblia possui uma capa flexível com a impressão do selo dos 70 anos na frente e no verso o brasão da IPJ e o da Igreja Presbiteriana do Brasil, nossa denominação. No encarte temos uma breve história da IPJ e nas páginas seguintes algumas fotos que remetem aos 70 anos da igreja com várias gerações. A versão desta Bíblia é a Nova Almeida atualizada com letras grandes para ajudar você na sua leitura. Quero lembrá-lo que esta Bíblia é uma edição limitada e você não pode ficar sem ela. Para você que tem interesse então em adquirir, é muito fácil. Basta apontar o seu celular para o QR Code que aparece aqui embaixo e solicitar o seu exemplar. Ou, se preferir, pode ligar no telefone que aparece no vídeo de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30 e falar com a nossa secretaria. Presenteie seus familiares e amigos e este, sem dúvida, é o meu recado.